0: Boa tarde. Então, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 11 e 12. Boa tarde. É, o capítulo 11, Notícias do Plano, eu acho que é interessante porque nesse capítulo é, Lízias vai comentar um pouquinho sobre alguns aspectos ali do nosso lar, dos ministérios e de tudo que é, André Luiz começa a ver ali naquela sociedade. Né? É, eles estavam voltando de lá daquele bosque das águas onde eles estavam é, e aí ele fala assim ó desejaria o meu, é, meu generoso companheiro facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto, ele precisava retornar lá na, no ministério do lá no, naquele hospital onde estava André Luiz, lá no, no nos arredores do auxílio, auxílio ou é regeneração lá, né? Isso, regeneração. Nos arredores do Ministério da Regeneração, e eles precisavam retornar. Então, a André Luiz, ele relata é, novamente sobre o, o Aerobus, né? Aquela, aquela maneira de se movimentar é, muito rapidamente que eles, que eles têm lá no nosso lar. E, Lísias. É, ele, o André Luiz faz uma pergunta para a Lízia poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos as mesmas características é, isso é uma coisa interessante né? muitas vezes a gente acha que quando a gente lê o nosso lar, que tudo vai ser é, nosso lar né? em qualquer lugar, qualquer outra colônia tudo igual ao nosso lar e não é bem assim né? Existem é, colônias bem diferentes umas das outras E cidades bem diferentes umas das outras né? Isso a gente vai ver mais para frente Lá no livro Libertação André Luiz é, e o mentor que o, o auxilia naquele livro Que é o Gúbio Eles vão relatar uma outra um outro tipo de cidade No plano espiritual Não é uma cidade como o nosso lar Não é uma colônia né? É uma cidade... Numbral, vamos dizer assim, onde o pensamento é muito é, é baixo, né? o, o padrão vibratório é mais baixo. Aí é, Lísias responde para ele, de modo algum, se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Em nossos planos. Então, assim, é, é Claro que, a, que a, ele usou como analogia, dizendo: olha, se ali na Terra, aqui na Terra, uma cidade muito diferente da outra, culturalmente, estruturalmente, administrativamente, é, é, na sua função, existem cidades mais voltadas à agropecuária, à agronegócio, a, a turismo, a indústria, né, nos, nas suas partes administrativas, é, a, lá no plano espiritual, né, onde Lizes estava falando as cidades, as colônias, elas são muito diferentes umas das outras. Cada uma tem a sua destinação. E ele continua. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si. E nosso lar constitui uma experiência coletiva desta natureza. Então, todos que estão lá estão com um propósito, que é o propósito de nosso lar. E isso a gente vai ficar fica bem claro no transcorrer do livro... Qual é o verdadeiro propósito do nosso lar? Né? Qual que é, é, a, é a destinação daquela, daquela colônia espiritual? Né? Ju, pode falar.
1: É só para aproveitar esse gancho do, do, que você colocou, né? que na experiência coletiva, que isso serve também para a gente é, se atentar que nós, no Brasil, estamos numa experiência individual, porém coletiva também. Então, reencarnamos aqui, né, Na, no Brasil, não é por acaso, é para vivenciarmos todas essas experiências, por mais conturbadas que nos, que, que pareça, né, e que bom que, que para, é, nos entristece ou nos deixa embasbacado, né, quer dizer que realmente nós já conseguimos um avançozinho aí de moralidade, mas a experiência para todos nós.
0: Ah, com certeza, Rita. E a gente tem que ver também, assim, é claro, quando você fala do Brasil, nós temos uma missão como pátria, isso está lá no, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? É, Ismael descreve muito bem para o Cristo qual é a nossa é, destinação, ou, ou qual o nosso trabalho aqui como brasileiros, né? espíritos que nascem sobre essa bandeira, mas é. o mundo também tem é a sua destinação né? E a gente sabe isso através da, da, da escala espírita E voltando ao nosso lar Ele fala assim ó, Nenhuma condição de destaque É concedida aqui a título de favor Então, quando o Lise estava começando A, a, a falar sobre a, a, a forma como os ministérios Trabalham né? Ele fala assim olha, é, a, Nosso lar pegou experiências Com uma outra colônia Uma colônia irmã, uma colônia vizinha e lá eram departamentos, e aqui a gente eh, o, os administradores, o governador da época, decidiu eh, colocar como ministérios, né, que representariam mais eh, as necessidades da, de nosso lar, daquela colônia. Né? E ele colocou uma coisa importante: que as separações para eh, as frentes de trabalho, no caso para os ministérios, eles não é concedida a um destaque, ah, é porque eu gosto da caça, então eu vou colocar ela para trabalhar junto comigo lá no ministério que eu trabalho. Não é bem assim, aqui não é concedida título de favor, lá no nosso lar, no caso, não é concedida título de favor, somente é, é, lá entram né, essas pessoas que realmente se dedicam ao trabalho. Então, é, no caso, é realmente a dedicação, o esforço. E aonde é onde ele destaca que somente quatro entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina, né, que de todos os ministérios, né, é, como a gente já viu antes, tanto a questão da alimentação, né, é o, é o, é a, aquela galera que naquele embate que teve na, nos últimos é, capítulos que nós discutimos aqui, era a galera que estava mais serena, né, se alimentava de forma, é, retirando fluidos da atmosfera, não utilizava mais de uma, uma energia densa e pesada na alimentação. Né? Então, é, para trabalhar nesse ministério, onde a ligação com o divino ela exige uma pureza e uma elevação maior, é, ele estava pontuando que para trabalhar nesse ministério, que talvez seria o mais alto grau, depois da, da governadoria, claro, é, dos ministérios de nosso lar, é... Olha a responsabilidade, olha a dificuldade para ingressar. Né? Em 10 anos, quatro entidades conseguiram ingressar lá para ser, talvez, estagiários, né? nem para ser um ministro, um ministro, nada desse tipo, mas simplesmente para começar a auxiliar na
2: União Divina.
0: E a gente tem relatos né, do André Luiz, aqui até no, no, do, da regeneração, do auxílio e depois o de comunicação. Os três ministérios que a gente tem mais relato do André. E depois, desse, nesse União Divina, a gente nem sabe se ele já já, já esteve lá, né já foi um, um colaborador de lá. E aí ele fala assim, ó Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Então, assim, quando a, a, a galera que é recolhida, como André foi, foi recolhido das zonas do umbral, né? as zonas de sofrimento do umbral. E esses espíritos, eles têm capacidade, né? eles podem receber uma cooperação fraterna e, e, e se melhorar, então eles já são levados ao auxílio, e lá eles podem começar a se integrar às atividades do nosso lar. E quando eles são refratários, eles são encaminhados ao Ministério da Regeneração, Pra, por quê? Porque é o, o, o ministério mais ligado à matéria, mais ligado às atividades terrestres, mais ligado a essas energias densas, para que eles não tenham um choque tão grande e aos poucos é, vão trabalhando para conseguir se integrar e começar sim a se aplicar nos trabalhos. É, porque a gente sabe que agora, nós, quando nós desencarnarmos, a gente não vai é, ficar em cima de uma nuvem tocando ar, a gente vai ter que ser útil. É sempre um trabalho, uma atividade útil, né? como a gente vê lá no, na Lei de Trabalho, no Livro dos Espíritos. Opa. Opa, passei. E aí ele continua, né? o Lízias continua falando assim, se revela um proveito, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Aqui é interessante, né? Esses, esses que a gente percebe que são é, ministérios intermediários, né, entre o mais elevado, que é a União Divina, que exige muito da nossa, uh, do, dos espíritos, na questão da cooperação, do amor, da fraternidade, e dos espíritos mais, dos ministérios mais ligados às regiões né, da matéria. Então, esses ministérios é, entre esse meio, né, esses intermediários, eles ajudam muito. Existem, Existe muito trabalho em cada um desses ministérios. No decorrer do próprio no, livro Nosso Lar, a gente vai ver. No próximo livro, que é o Mensageiros, a gente também vai ver a atuação desses ministérios. Né? Então, é, é muito interessante a gente entender isso. Existem ministérios que estão mais ligados a parte terrestre, né, a parte material, as energias materiais, mas existem outros é, ministérios ligados a é, energias mais sutis, né, uma, que exige uma elevação, vamos dizer assim, é, maior. Somente alguns conseguem atividade prolongada no ministério da elevação, né, que eu acredito que esteja um pouco abaixo do União Divina. E raríssimos, em cada dez anos, os que alcançam, o, que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. E não suponhas que os testemunhos sejam vagas expressões de atividades idealistas. O que eu acho que Lise está colocando aqui, não adianta se intelectualizar, não adianta o, o espírito que está se propondo a isso é, ler, estudar muito. Ele precisa se aplicar nas atividades é, de trabalho. Né, de, de auxílio em cada um dos ministérios, de auxílio em cada uma das atividades proporcionadas por nosso lar e por toda a espiritualidade, para que ele possa incorporar isso dentro dele. Muitas vezes, isso, claro, talvez a maioria das vezes é reencarnando, mostrando o burilamento aqui, né, se melhorando aqui, para quando voltar para o nosso lar, poder passar por esses intermédios e já, olha, então a gente já vai um grau a mais, porque esse espírito ele não vai evoluir somente no nosso lar. A gente tem que entender isso. Né? É, 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 quando a Elisias coloca esses, esse, esse, para mim, que são degraus, né, entre ministérios, isso não quer dizer que eu vou começar lá no Regeneração e vou passar o tempo todo é, desencarnado e indo até a União Divina. Gente, isso não vai acontecer. Vai precisar reencarnar, vai precisar se, se burilar aqui, aprender aqui, aplicar as leis morais aqui na Terra voltar para as colônias, continuar a atividade, continuar trabalhando, para que daí a gente consiga subir esses graus nossos mesmo. né? Assim, É claro que a gente está falando aqui de nosso lar. E como o Lízia falou, existem muitas outras colônias, muitas outras cidades no, no, no plano espiritual organizadas dessa forma. E é claro que esse, é, esse, esses degraus que o Lízia está colocando em cada um dos ministérios na, a, a mesma lei vale para as outras colônias. Por, pode ter nome diferente, é, lugar diferente, mas as leis que regem né, essa essa organização universal, elas são as mesmas, né? Elas não vão mudar. O Ju, pode falar.
1: É, só complementando o que você falou que Ulisses fala que em geral todos nós, né? Ele se coloca. É, na mesma situação, eles é, ele falam que todos passam por um longo estágio de serviço e de aprendizado em nosso lar, né? Aí, tanto no Ministério do, do, do Esclarecimento, do auxílio, da Regeneração, Auxílio da Comunicação e Esclarecimento, que são os, os ministérios que são mais, é, é, vamos dizer assim, é, foram feitos para justamente trabalhar essa, esse aprimoramento de sentimentos, né, de quem está em nosso lar, mas todos eles passam, precisam reencarnar para aperfeiçoamento do que aprenderam lá em nosso lar, né, então eu acredito que esses espíritos que ficam em nosso lar mais tempo e estão aptos a trabalharem no Ministério da Elevação ou da União Divina já são espíritos que já alcançaram, no mínimo, o. o, o já conquistaram a virtude de, de, de saber de fato amar, né? Saber. É, largar a mão dos seus próprios, das suas próprias vontades em prol do próximo e são poucos mesmo espíritos é, principalmente numa colônia que ainda é tão ligada ao planeta Terra né
0: com certeza Rita, com certeza e a gente vai ver isso no transcorrer dos livros né que a gente vai estudando essa essa é, realmente essa aplicação né, dessa, desses espíritos o amor que eles têm quando A gente percebe quando cada instrutor que ajuda o André Luiz em um dos livros pertence a um ministério diferente E você vê a compreensão do amor que eles têm É bem diferente da nossa, é bem diferente daquela que, que o André Luiz tem mesmo estando na regeneração, no auxílio ou no ministério da comunicação Você vê que é, são graus bem diferentes dessa compreensão do amor, né? E aí Lísias continua falando assim, as tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Então aqui Lísias começa a explicar, é, nos dá uma, umas noções do que são necessárias em, é, das, é, dos trabalhos ou da, da, da tarefa que é necessária para cada espírito em cada um destes ministérios em cada um desses degraus. né? O Regeneração, ele constitui é, participar, né? fazer parte do Ministério de Regeneração, constitui testemunhos pesadíssimos. Então, a gente tem que aqui exemplificar, né? como Espírito Eterno. né? Então, isso tanto lá no nosso lar, quanto descer aqui na terra e auxiliar em testemunho mesmo do Cristo. É, e eu sempre quando vejo testemunho, eu lembro da, da passagem do livro Paulo e Estevam, onde Paulo fala para Barnabé né, que existe uma diferença entre aqueles que vão experimentar o Evangelho e aqueles que vão testemunhar. Então, aqui a compreensão do, do Paulo de testemunhar o Evangelho é viver o Evangelho. Né? Então, quando ele, ele fala que esses testemunhos pesadíssimos é uma vivência do Evangelho pesadíssima. né? Eu acho que isso... É, dá uma alavancada no, na, na, na nossa elevação espiritual. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. O que seriam essa, esses ministérios, o Ministério da Comunicação, é um ministério que basicamente é, a gente tem a, a, um intercâmbio entre o plano espiritual e o plano carnal, os médiums, né Então, é, o que o médium precisa ter em mente? Quando ele vem aqui, se ele veio com essa tarefa, veio com esse trabalho, ele tem uma responsab responsabilidade individual enorme para lidar. Então, essa responsabilidade exige, sim, muita disciplina, exige muita é, dedicação é, desse tarefeiro, desse médium, né, de, desse espírito. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. Então se percebe que aqui o Lisa está colocando com, em que cada ministério a gente vai aumentando ainda mais o nosso grau de aprofundamento, de conhecimento. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. E as atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Aqui não é só compreensão do amor universal, é a aplicação. Né? A gente tem que prestar muita atenção nessas palavras que o André Luiz usa. Então aqui não é simplesmente, olha, eu compreendo como Jesus compreendia, eu entendo como Jesus é, entendia. Não, eu preciso amar como Jesus amava. A aplicação do amor universal. Então essa é uma é, característica dessas pessoas que são é, encaminhadas para o Ministério da União Divina. Né? E achei muito interessante que eles estavam, desceram do aerobus, né? E estavam caminhando, estavam voltando para para o hospital onde estava o André Luiz estava abrigado. E... E essa parte da música achei muito legal. Ele fala assim, essas músicas procedem, né? O Ulises falando assim, essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Eu lembro da Camila falando sobre música, né? É, mas... O que, que a gente tem aqui? Lá, é, eles tinham essa música tocando, essa música que, a, que acalmava, em, é, tomava conta do ser, porque era uma, 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 uma questão de que eles perceberam que havia mais produtividade né, nessa, nessa questão. Eu achei muito legal, muito bacana. Minha câmera travou, tá, gente? Então eu vou continuar aqui, porque o áudio... É... É, continua, tá? Alguém gostaria de falar? Se não, a gente vai para o capítulo 12, o umbral.
1: Hoje Ju, eu só queria ressaltar ah, que ele fala do governador, né? Que ele, tem, ele praticamente... Alguém entrou aí? Francisco, é você? Não. não. Ah,
0: a Tatiana queria falar, né?
1: Pode falar, Tati. É só um comentário, né, nessa questão aí da música. Meu pai, ele trabalhava com obra, né? E ele gostava, só trabalhava se levasse o rádio para trabalhar ouvindo a música. Então era uma coisa, foi uma coisa que quando eu li, é, eu lembrei dele assim instantaneamente, porque já tem, vai fazer nove anos que ele desencarnou aí nessa parte aqui. Assim me veio ele na mente. É só um
0: comentário só questão da música, que me chamou ah, a atenção. Que bacana, muito legal. eu conheço várias pessoas também que não conseguem trabalhar sem, sem música, né? Isso é muito legal. E agora a gente vai falar um pouco sobre o umbral. É uma das partes que eu achei, um capítulo que eu achei bem bacana. Ô Ju, assim... rapidinho. Pode falar, Rita. É,
1: o Ulises faz uma observação sobre o governador que ele não não tira o proveito do descanso, porque ele prefere nos domingos, né, depois da oração coletiva com a população de nosso lar, e até o Ministério da Regeneração, que é onde se encontram os, os assistidos, né, os espíritos que foram socorridos das zonas umbralinas, para atender, né, os problemas de trabalho das pessoas que que trabalham lá, e também para trazer um pouco de alegria, né, amparando esses espíritos que tanto sofrem e que tanto necessitam de socorro. Só a gente refletir um pouco com o trabalho de misericórdia que é do governador do nosso lado.
0: É isso que ele também, é, ele destaca, né, que o, o governador ele descansa muito pouco, né isso eu achei bem legal também mas agora entrando no capítulo 12 umbral é, Lízia, aí o, o André Luiz narra né após receber tão valiosas elucidações aguçava-se o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a, a diversos problemas que a palavra de Lízia sugeria, né? existiam vários problemas que o André Luiz gostaria de, de de ter sanado, né? Havia muitas indagações dentro dele. E ele fala assim: a ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Isso aqui eu coloquei porque eu achei muito interessante. A gente sabe, né? O André Luiz mesmo falou sobre isso que ele não tinha uma, ele frequentava uma religião, mas ele não era religioso. Ele não se considerava um religioso. Ele ouvia é, os sermões mas ele nunca parou para refletir sobre eles. E eu acho que essa esse parar para refletir é o que ele se refere aqui, a ausência da preparação religiosa no mundo. Né? Então ele não preparava o espírito dele para receber essas verdades eternas, receber esse conhecimento do evangelho. Né? Porque o que, que a gente tem que perceber é que lá no nosso lar, tudo o que envolve nosso lar, as... A, todas as atividades, todas elas estão em concordância absoluta com o evangelho de Jesus. Então, essa ausência, dessa preparação dele, é que é, é, ele percebia que isso motivava muitas perturbações, não só nele, né? Claro, ele percebia principalmente por causa dele, é, quanto nas outras pessoas que ele vai encontrar ainda, né? Mas nesse momento ele estava falando dele das perturbações internas, opa, íntimas. Aí ele fala assim, ó, um umbral, isso ele conversando com Lises sobre o que era o um umbral, né? Essa, essas zonas de perturbação. Aí Lises fala assim, umbral começa na crosta terrestre, é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atra atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Eu achei isso muito legal, essa definição. Claro que o Lízias ainda continua falando sobre o umbral e ele vai definir muito bem para a gente é, o que, qual a concepção dele do umbral. E eu achei muito legal essa, essa definição, falando assim, são pessoas que ainda se demoram no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, aquelas pessoas que vêm para a Terra, né, é, passam a encarnação inteira aqui e são neutras. Vamos, eu vou chamar essas pessoas de neutras. Né? Elas ficam num vale da indecisão lá no nosso lar. Né? Isso aí é, claro, uma metáfora que o Lísias utilizou, mas a gente vai ver muito disso, é, espíritos relatando. É, que, que eles passam a, a vida inteira na Terra sem fazer nada, chegam lá e têm perturbações, passam um longo, longo tempo no umbral. Por que, que isso acontece, né? Mas, mas eles não fizeram o, o mal, mas também não fizeram o bem. E aqueles que vão para o lado do mal, partem para o lado do mal, esses estão nos pântanos dos erros numerosos. Francisco, você abriu a, o microfone, você quer falar? eu acho que não. Vou continuar aqui, Francisco, qualquer coisa você abre novamente. Ele fala assim, ó. Agora pode falar, Francisco. Eu estou e diz o livro da... Onde é o nome? É o... Não estamos te ouvindo, Francisco.
1: É... Tá ruim seu áudio. Tá ruim? Agora melhorou.
0: Peraí, é, eu sei o que é. é. Melhorou.
2: Sim. Sim. É que tá no Bluetooth. Então, esse doutor Lacerda ele fala que onde nós vivemos é a parte do umbral que pega sol. Boa.
1: O Lícius <risos> até faz mais ou menos o mesmo link aqui nesse capítulo disso, né? A gente tem uma ilusão né, do que é umbral, né? Sempre tivemos né, uma ilusão do que é umbral. Mas vou deixar o eu falar aí, porque mais para frente tem mais explicações.
0: É, é uma coisa né, que a gente... A nossa concepção de inferno... Ela vem com Dante de Alighieri, né? Lá, da, lá de Florença. Então, uh, foi ele, a, a fantasia dele, né? Descrevendo uh, os nove níveis do inferno, mais os nove níveis do purgatório, mais os nove ou dez níveis do céu. Então, essas, essas questões, essas concepções de inferno, elas vieram junto com Dante, e aí a igreja dominante na época, né? incorporou isso na nossa sociedade e se incorporou na nossa cultura. Mas aí quando vem a, a doutrina espírita e começa a explicar que não existe bem, né? não existe um inferno de, de sofrimento eterno, não existe um, um céu de nuvens de algodão, as coisas começam a fazer mais sentido pra gente. Né? E aí Lísias continua falando assim, ó, quando o Espírito reencarna, promete cumprir o programa dos serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Então, assim, o que nos direciona ao é né? Porque a gente está lá no Ministério sei lá, da Comunicação, falando e prometendo maravilhas na próxima encarnação. Aí a gente recebe uma oportunidade, reencarna, né? começa a ser chamado ao serviço, chamado ao trabalho, é, não, eu não digo isso só na, por causa da casa espírita, por exemplo a gente é chamado ao trabalho em todo, a todo instante né? na rua, conversando com alguém no nosso trabalho é, na nossa sociedade, na nossa família né? com os nossos amigos então a gente é chamado ao trabalho e a gente normalmente só dá ouvidos ao nosso egoísmo então assim são milênios das nossas encarnações onde a gente só dá ouvidos ao egoísmo e é por isso que a gente falha e quando a gente falha a gente vai estar tá carregado de um monte de energias que logo depois Elisas vai falar aqui que ele fala assim, ó, tudo que excede sem aproveitamento então tudo isso, todas as oportunidades que eu recebi essas energias que eu recebi sem aproveitamento prejudica a economia da vida pois bem Todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. Isso quer dizer, tudo que eu estava fazendo aqui na Terra, tudo que é, estava satisfazendo o meu egoísmo aqui na Terra, continua, esses exageros eles continuam comigo. Né? Como forma de. A gente viu formas de pensamento, é, todas essas energias nos envolvendo elas vão continuar com a gente quando nós desencarnarmos. Né? As nossas mazelas, elas vão continuar. E, 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 é claro, o nosso egoísmo é o grande epicentro disso tudo. Então, é, quando a gente desencarna, a gente leva todos esses fluidos para o nosso desencarne, né? no caso, o umbral, é onde a gente vai estar. E aí ele fala assim, o umbral funciona, portanto, como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a presta prestações, a, onde se queima a prestações, né, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então, tudo que a gente vai adquirindo aqui, aos montes, né, é, através do nosso egoísmo, a gente vai para o umbral para... Ele coloca aqui né esgotamento, né para a gente expurgar isso. Só que a gente vai expurgando isso aos pouquinhos. né Ele coloca é, a prestações, a prazo. É, e por isso que a gente demora. Muitas pessoas demoram muito tempo no umbral. A gente não sabe quanto é, quanto tempo a gente já demorou em zonas abissais, ou zonas umbraleças, e não sabe quanto a gente vai demorar para desencarnar agora. né Mas por isso da necessidade da gente se melhorar a cada dia de incorporar o evangelho na nossa vida para que a gente não tenha tantas coisas assim a se queimar, né, a esgotar lá no umbral. Alguém gostaria de falar alguma coisa dessa, dessas observações? Seguindo. Ju.
1: Pode falar. O, a gente precisa é, lembrar que o umbral ele é uma instância psíquica. Então, é, e quando nós nos desencarnarmos, pode ser que nós não iremos para o umbral, pode ser que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos estejam ligados às coisas do alto. Esse é o propósito, é, na verdade, do nosso aprimoramento aqui, de justamente não termos que passar por essas zonas de sofrimento para deturpar, né? É... Pensando, você tinha falado do Dante Alighieri, eu acredito que esse pode ser uma evidência que ele teve do, da zona umbralina. Ele deve ter passado por várias regiões é, de sofrimento e dor que, a, que o psiquê dele é, entendia. Então, foi a maneira como ele viu aquelas instâncias de sofrimento. Então, cada um de nós quando desencarnarmos, ou até mesmo na Terra, nós somos capazes, de através do pensamento, de nos levarmos para lugares ou sentirmos sensações né, boas ou ruins. E é assim que, que, que é o umbral. Né? O umbral ele vai nos atrair se nós estivermos mais ligados às coisas da Terra, às coisas que não são... Das, é, ligadas a Deus, né, e as coisas impermanentes, é isso.
0: Muito bom, realmente, é, Isso, eu também já tinha pensado sobre isso, sabe, que ah, o que o Dante descreve no, no, no livro no Inferno, né, porque são três livros, o Inferno, Purgatório e o Céu, né, o Paraíso, é, eu fiquei pensando, será que ele não fez um desdobramento, será que foi lembranças de vidas passadas, né, a gente tem uma soma de fatores aí. Com
1: certeza ele desdobrou. É que ele usou as palavras que tem no, dos conceitos que ele vem trazendo aí como Espírito Eterno. É igual a gente faz nas, nos nossos trabalhos mediúnicos, né? Medi, os médiums entram, é, por vezes, na, na mesma vibração, só que cada um descreve de uma maneira diferente.
0: Exato, exatamente, exatamente. E aí... Opa! Uh, ele fala aqui, ó. há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas às colônias de reparação mais dolorosas, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Então, aqui ele está falando daqueles espíritos que estão no meio termo, né? não são espíritos perversos o suficiente para serem levados para colônias de reparação mais dolorosas. É, a gente, né, eu não sei se vocês estão acompanhando isso, mas está se falando muito dessa questão a ah, transição planetária, transição planetária, né, e os espíritas, eles sabem que nós, é, pela escala espírita, né, existem planetas primitivos, é, na segundo grau da escala são os planetas de prova e expiação, na terceira, são planetas é, regeneradores, né, de regeneração, e assim segue a escala. No caso, nós estamos em provas e expiações, e eles falam que chegou o momento de passarmos para a regeneração. Nesse caso, esses espíritos que estão em provas e expiações, eles não estão aptos né, a continuar essa caminhada para a regeneração. Então, eles são levados a outras colônias. No caso, é, quando é orbe, eles falam de outras outros orbes, a terra vai se transformar em regeneração, então os espíritos daqui vão para um orbe, mais ou menos como o nosso, né, no início lá, é, para ajudarem no provas e expiações, eles não vão para mundos primitivos totalmente, tá gente? Eles vão para o planeta que está começando provas e expiações, é, isso é uma coisa muito importante da gente pontuar. E a mesma coisa são espíritos que desencarnam, que, é, que vão ficar aqui na nossa psicosfera, no nosso órbito terrestre, mas eles podem ir para colônias de reparação mais dolorosas. Então, provavelmente, são outros tipos de colônia com outras finalidades né, diferentes da, do nosso lar. E é claro que aqueles espíritos que desencarnam, que tem uma elevação melhor, maior, né? Vou colocar assim. Eles vão para outros planos de elevação. Né? Vi a mãe de André Luiz, né? Que, ai, eu acho que eu já contei um spoiler aqui, né? Mas é... <risos> que ela vai para outro plano, né? É, e a gente vê isso em outros livros também, onde casais aqui na Terra estavam juntos, de repente um desencarna e está em uma uma esfera mais elevada. Né? E aí, o... Pode falar, Rita.
1: É, eu acho importante também, acho que foi até nos mensageiros que nós vimos isso, que o no caso do mensageiro é o Aniceto, fala da neutralidade, né? Que a neutralidade ela é uma ilusão, não existe neutralidade. Quando você pensa em fraternidade, você precisa se posicionar que isso não quer dizer que você tenha que guerrear, né mas você precisa estar posicionado é, ao lado do pro bem coletivo é claro, e que pelo que nós observamos aqui o umbral, ele é habitado por espíritos que viveram no planeta na neutralidade a grande maioria, nem tanto fazendo cometendo, não cometendo crimes horrendos, mas também é, não fazendo nada, passando uma existência inteira, sem buscar o, 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 a, o verdadeiro propósito, sem buscar o crescimento espiritual, sem, sem trabalhar auxiliando o, os companheiros, né, e procurando auxiliar é, a si próprio. Então, isso... A gente, também tira uma ilusão da gente achar que o umbral é uma instância de onde só estão os espíritos perversos ou que são muito maus. Não, isso é para quem está neutro também a vida inteira e que passa uma existência sem colaborar com nada na Seara do Cristo.
0: É, foi no, no Mensageiros, né é, que a gente viu a semana passada, é, e tem vários relatos de espíritos que é, se mostraram neutros aqui na terra e que foram entrevistados vamos dizer assim pelo irmão X que o irmão X traz os seus livros de, de crônicas de contos até mesmo livro tem uns livros que parece uma entrevista que o, que o irmão X né, que Humberto de Campos é, fez com o espírito e esses espíritos relatam muito isso essa neutralidade, o que essa neutralidade ocasionou na existência dele é, ou na, no desencarne dele. É bem interessante. É, quiser, quem quiser, é só procurar. Tem bastante livro do Irmão X, é, muito legal na internet. E aí ele fala assim, ó, Sentindo que a coroa da vida é eterna, é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações, nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem felizes, malfeitores e vagabundos de variadas categorias. É zona de verdugos e vítimas de exploradores e explorados. Gente, a gente não pode sair, é, terminar a leitura de nosso lar achando que nosso lar é um paraíso. Nós não podemos entender nosso lar dessa forma. Nosso lar é uma colônia espiritual de, de, que está muito próxima à terra, onde lá nós vamos encontrar essas pessoas que ele descreve aqui, é, pessoa, é, espíritos infelizes, malfeitores, é, vagabundos de, de, várias, de várias categorias. É uma zona onde a gente vai ter verdugos e vítimas juntos. Né? Isso quer dizer, a gente vai ver, sem spoiler agora, mas no, até o final do livro, a gente vai ver esses verdugos e vítimas juntos, Trabalhando juntos, um verdugo ajudando uma das vítimas dele lá no nosso lar, exploradores explorados. É, então a gente tem que ter noção que nada que a gente fizer contra a lei divina vai ficar sem reparação. Tudo o que os espíritos fazem contrária às leis, à lei do amor, né, à lei de Deus, é, isso tudo vai exigir reparação. Né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Aí é, ele fala assim, não bastante as sombras da, e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. A gente também não pode achar que umbral é punição. Né? A Rita mesmo falou, umbral é uma psicosfera criada e mantida pelos espíritos que estão no nosso planeta, encarnados e desencarnados pensamentos, pelas vibrações, pelas ondas mentais que nós emanamos. Se a gente mudar a nossa, nossas ondas mentais, né, como humanidade, vai mudar também essas zonas de sofrimento, vamos dizer assim. Né? Então, é, isso aqui é uma coisa muito interessante. Quando ele fala que nessas zonas de sofrimento, nessas ondas de, de vibração baixa, né, essas construções mentais negativas nós sempre vamos ter espíritos trabalhando para nos auxiliar para auxiliar os espíritos que os, os irmãos que lá estão né cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário então quando a gente consegue mudar o nosso padrão mental quando a gente consegue mudar a, as nossas concepções né? nós conseguimos sair de lá lá não é um local de sofrimento eterno né a gente vai ser auxiliado por esses irmãos é, que estão lá o que na verdade que estão aqui ao nosso redor o tempo todo porque quando você vai a gente vai numa casa espírita é, a maioria das pessoas recomenda que a gente faça o que? Prece ore vigie os seus pensamentos as suas atitudes, porque é dessa forma que a gente vai conseguir sair daquela construção mental que nós estamos carregando há, sei lá quantos anos ou há quanto tempo, então o que os nossos amigos da casa, das casas espíritas tentam fazer é, olha, saia dessa construção mental, desse castelo mental que você construiu a vida inteira, que está só te trazendo sofrimento, e vai para um novo, né, uma nova morada mental. É claro que a gente não pode falar isso para quem está chegando à casa espírita, porque é capaz de não compreender. Mas como nós estamos estudando o nosso lar, é fácil a gente fazer essas ligações e começar a transportar tudo isso que o Lízia estava falando lá do nosso lar para a nossa vida de encarnada aqui na Terra. Isso é muito importante também a gente fazer esses, uh, uh, essas ligações. E ele fala assim, ó, o plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem exteriorizadas em vibração que a ciência terrestre presente não pode compreender então a nossa nosso planeta aqui é a soma de todos esses fatores da, da, dos, das construções mentais de todos os espíritos que aqui estão se nós est temos é, est estamos diante de tanto sofrimento é, de tantas mazelas psíquicas, de tanta, tantos quadros depressivos, é porque a, a psicosfera está sendo construída dessa forma. A gente pode transformar isso com a nossa transformação íntima. Pode falar aí, tá?
1: Ju, voltando um pouquinho no último é, slide lá, falando que do tempo que todos estão amparados, Lízias dá a entender que nosso lar, como também outras colônias de transição, são foram construídas justamente para socorrer esses espíritos que moram nas zonas umbralinas. Então ele fala, ele fala que para isso, meu amigo, permitiu o senhor que rirgesse. E erigessem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Então isso faz a gente compreender que começou o, o começaram os, as zonas umbralinas e o Cristo permitiu né, a construção dessas zonas de, essas colônias de transição justamente para socorrer os que já estavam preparados, não desamparar, né? e, e colocar no processo de aprendizado.
0: É isso. Muito bom, muito bom, é isso mesmo. E aí, ele fala, continuando aquele, ele fala assim, ó, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Então, assim, é através do nosso pensamento, das nossas construções mentais, é que nós vamos parar naqueles... É, os espíritas, né? gostam muito de falar dos vales, né? O vale dos suicidas, o vale dos sofredores, o vale disso aqui, o vale daquilo lá. É por quê? Porque a frequência mental vai te levar para isso. Né? E, e eu não quero assustar ninguém. E quando a gente desdobra, né? no caso, no, no sono físico, todas as noites nós vamos para onde nós nos, é, nossa, nosso padrão mental se afiniza. Então, assim, por isso que a gente sempre fala de prece antes de dormir, manter a vigilância, né, ter bons pensamentos durante o dia, tentar, sim, trabalhar as nossas emoções e sentimentos para que a gente tenha é, noites mais tranquilas, né, que a gente consiga entrar em contato com pessoas mais legais, né? Porque, no caso aqui, a gente vai estar se afinando com que tipo de espíritos, com que tipo de, de é, entidades que a gente vai estar mais próximo. Por isso que, mais uma vez, quando você ingressa numa casa de oração, o que a maioria pede para que a gente vigie os nossos pensamentos, esteja em oração, né, entregue a nossa, é, nossa vida ao Evangelho, a aplicação do Evangelho no nosso dia a dia. E aí ele fala assim, né, isso aqui é André Luiz, já no, no finalzinho, ele fala assim, ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. Então, ele estava adquirindo muito, muito conhecimento, né, junto a Lísias, a observações, André Luiz é um homem muito inteligente, né, como ele foi médico aqui e... e... E teve uma, uma bibliografia muito legal. É, ele tá falando, olha, eu gostei muito de levar essas pessoas que sofrem, né, no, com a melhor das boas intenções do André Luiz, esse esclarecimento. E Ulisses responde para ele que eu achei muito legal essa essa indagação do Ulisses. E aí eu fico e eu trouxe ela para mim também. Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Então, assim, a gente percebe que a gente precisa ter esse preparo indispensável, né? Que é a fraternidade, que é o amor, que é a, é a comunhão com esses irmãos, a fim de realmente fazer parte da Seara do Cristo. Então, é por isso que essa pergunta do Lízias vem como uma advertência também para o André Luiz. Ju?
1: É... Eu acho que, assim, nós... Temos que é, o André Luiz, ele, ele se precipitou, né? E às vezes nós nos precipitamos também querendo fazer grandes obras, né? Só que não nos cabe no momento grandes obras. Nós precisamos é, trabalhar o evangelho é, dentro dos nossos lares, primeiro. Porque foi onde o Cristo nos colocou para exercitarmos. E isso me lembrou da palestra da terça-feira que eu fiz sobre a bem-aventuranças, a ansiedade que Tiago o Maior tinha com relação a, a, a ser um bem-aventurado, a seguir o Cristo da maneira, e viver com, como Cristo vivia, né? Porém, ele não estava também preparado para ser como Cristo, que era o que ele queria. Então, eu acho que isso é, nos pede uma reflexão de não, será que, é, não, não assim, ai, será que eu estou pronto para servir? Nós estamos prontos para servir, mas no, no trabalho que nos cabe. Então, nós temos que trabalhar... É, com as limitações que nós temos de sentimentos, de emoções, de falta de virtude, mas temos que trabalhar, porque é assim que a gente vai se aprimorando. E sem ansiedade de ter, querer dar saltos, porque ninguém dá saltos de, de progresso, isso não existe. Não existe. Existe progresso com muito trabalho, com muita insistência, com muita perseverança e, e com muita luta
2: é isso, é isso que eu quero falar eu eu, 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 eu. sabe, é, ontem durante a aula, a gente fez uma reflexão muito parecida é, aonde nós pegamos a parábola dos talentos e, e fizemos uma interpretação assim é, quantos talentos nós ganhamos nessa encarnação? um, dois ou cinco? Né? É, não importa quantos, importa é o que se faz com eles. Eu, eu, por exemplo, a, a nossa tarefa, enquanto espírita, frequentadores de uma casa espírita pequenininha, tal, 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 realmente, na minha opinião, é isso que você falou, é nos educarmos para viver em casa. Não sei se nós vamos ter entre nós alguma expressão é, forte da, 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 para divulgação do espiritismo. Não sei se nós vamos ter um Divaldo, um Haroldo Dutra entre nós, tal, tal, tal. Não sei. né? Por enquanto, não. Somos todos é, trabalhadores que ganhamos um talentinho para cada um. E nesse processo de um talentinho cada um, minha filha, se a gente só conseguir sair dessa deixando saudade dos nossos familiares, Positivo, nós vamos ter direito, talvez, uma próxima, a ganharmos dois talentos, para dar continuidade, a... porque sempre vai dar continuidade de da onde você está, né? Só um exemplo, a Débora falou assim, ó, eu estou de saco cheio de, de coordenar a casa espírita, eu gostava do tempo que eu era índiozinho, eu só obedecia, e não precisava ficar coordenando, não precisava ficar organizando, eu falei, Débora, se liga, esse tempo passou. Agora você ganhou dois talentos. Então, capricha no uso desses talentos aí, minha filha. Senão você vai ser jogada... Como é que ele fala lá no texto do Evangelho? <risos> Sou janger de dente, sei lá o quê. <risos> então, é, é, é isso aí. Nós ganhamos um talentinho. Às vezes tem uma pessoazinha com um talentinho e meio, assim aparece, um 1.2, um mas caprichar no uso dele. É isso. Concordo. É
0: que... isso mesmo, Francisco. Bom, gente, é, mais alguém querendo comentar alguma coisa?
1: Que silêncio. <risos>
0: <risos> Bom, se ninguém mais quer comentar, vamos encerrar com a nossa prece, Rita?
1: Vamos, e só para relembrar, semana que vem... O curso será na segunda-feira, 19h30, às 20h30, tá? Uma grande é, parte do grupo também já começou na rotina de trabalho, né, e aí ficou muito complicado esse horário, tá? Tá.